0: Dzisiaj w Warszawie rozmawiamy o bezpieczeństwie energetycznym w Europie Środkowej. Estonia również została dotknięta w tym obszarze przez wojnę na Ukrainie, przez rosyjską agresję na Ukrainę. Jak pan uważa, jak ważnym tematem w 2023 roku jest bezpieczeństwo energetyczne w Europie Środkowej? Myślę,
1: że temat jest Myślę, że ten temat ma krytyczne znaczenie
2: i nie chodzi tylko o bezpieczeństwo, ale
1: musimy oczywiście
2: spojrzeć na cały trylemat energetyczny. Bezpieczeństwo, cena, a właściwie przystępność cenowa i czystość energii. Musimy spojrzeć na te wszystkie trzy kwestie razem. Mój ogólny osąd jest taki, że dylemat jest w tej chwili bardzo niezrównoważony. Wynikiem tego niezrównoważenia jest to, że ceny są zbyt wysokie, co oznacza, że tracimy konkurencyjność. I myślę, że to nie tylko problem estoński, ale ogólnoeuropejski. Konkurencyjność staje się więc kluczowym problemem w nadchodzących latach i oczywiście jest to związane z tym bardzo ambitnym programem klimatycznym. Te kwestie są ze sobą powiązane. To była pierwsza kwestia. A po drugie, jeśli mówimy o bezpieczeństwie, myślę, że nie ma dobrego planu. To jest duży problem.
1: The good energy mix, Mam na myśli dobry plan, dobry miks energetyczny, term, uh, który dawałby pewność w długofalowej perspektywie, term, służył długookresowej pewności. Ale
2: jednocześnie, jeśli na to spojrzymy, potrzebujemy znacznych inwestycji, a te inwestycje powinny być dokonane właściwie, ponieważ muszą służyć wszystkim naszym gospodarkom, naszemu życiu w następnych 30-50 latach. W związku z tym uważam, że mamy teraz krytyczny moment, ponieważ wiele starych źródeł energii jest na tyle stare, że w zasadzie nie pasuje do współczesnych czasów. Służyły przez 40 czy 50 lat. Potrzebujemy więc bardzo znacznych inwestycji w tym zakresie. A ceny są wysokie. Program klimatyczny jest bardzo ambitny, a bezpieczeństwo energetyczne jest sprawą pilną. I nie ma na to planu. To znaczy są plany, ale myślę, że nie są to zbyt wiarygodne plany. To jest problem.
0: Do you think it is possible to... Czy uważa Pan, że możliwe jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w naszej części Europy i realizowanie agendy zielonej transformacji w kierunku czystszej, niskoemisyjnej energii, mm.
1: Jeśli spojrzymy na
2: wszystkie opcje, to jedyną, która odpowiada temu agresywnemu zapotrzebowaniu na czystą energię w tym trójkącie energetycznym jest energia jądrowa.
1: Ale przejście na energię nuklearną to niełatwa droga, więc myślę,
2: że jeżeli jest to opcja, potrzebujemy ogromnej współpracy na szczeblu europejskim, regionalnym i potrzebujemy do tego narzędzi finansowych, potrzebujemy ekspertyzy. Musimy spojrzeć z innowacyjnej perspektywy, ponieważ energia jądrowa jest od wielu lat nieco przykryta. Nie jest zbyt popularna w niektórych regionach,
1: na niektórych obszarach. A w naszym przypadku, mam na myśli Estonię i inne kraje bałtyckie, to nie
2: mamy żadnego doświadczenia z energią nuklearną. W krajach litewskich istnieje litewska elektrownia jądrowa, która została zbudowana w czasach sowieckich i jest w fazie likwidacji. Inicjatywa, którą podjęliśmy 10 lat temu na rzecz nowej wspólnej elektrowni jądrowej nie powiodła się, więc nie jest to łatwe rozwiązanie, ale jest to jedyna opcja. Chyba, że, i nie wykluczam tego w nadchodzących latach, będziemy ponownie szukać wykorzystania dla paliw kopalnych.
1: Paliw kopalnych w zakresie wychwytywania i
2: składowania dwutlenku węgla, jeśli system handlu uprawnieniami do emisji pozostanie taki, jaki jest teraz. Wszyscy wiemy, że prawdopodobnie przy obecnych nastrojach społecznych uprawnienia emisyjne staną się droższe. Już są drogie. Nie widzę więc realnego rozwiązania w zbytnim poleganiu na wietrze i słońcu. Mogę o tym rozmawiać, ale nie są one solidnymi
1: źródłami. To
0: jest problem. Estonian energy situation is a bit particular. Sytuacja energetyczna Estonii jest nieco szczególna. Macie własne źródło energii, ale jak wygląda teraz sytuacja w Estonii? Jak bardzo wzrosły ceny i w jakim stopniu dotknęła Estonią wojna Rosji z Ukrainą w zakresie bezpieczeństwa energetycznego?
1: Szczerze mówiąc, nie bezpośrednio, ale odczuliśmy pośrednio
2: skutki związane z tą rosyjską inwazją na Ukrainę, ponieważ mamy wspólny rynek energii elektrycznej, co oznacza, że w zasadzie nie możemy patrzeć na elektryczność z naszego punktu widzenia i to jest najważniejsza kwestia. Musimy patrzeć razem na kraje bałtyckie i częściowo skandynawskie, ponieważ mamy wiele wzajemnych powiązań. Tak więc w zasadzie rynek jest tam, a ponieważ nasi sąsiedzi potrzebują, Dużo gazu do produkcji energii elektrycznej, to oczywiście ceny będą się harmonizować i dlatego ceny podskakują. Jeśli weźmiemy pod uwagę tylko Estonię, oczywiście mamy te łupki bitumiczne, które służyły nam przez prawie 100 lat. Oczywiście jest to paliwo kopalne. Były wysoce niezawodnym źródłem energii przez wiele, wiele lat. Ale ich konkurencyjność stoi pod znakiem zapytania, ponieważ następują gwałtowne zmiany w systemie handlu emisjami i ponieważ ceny emisji są tak wysokie. Więc cena pozyskiwanej z nich energii również wzrosła. Ale ogólnie wracając do tego, co powiedziałem, jednym z kluczowych celów energetycznych powinna być konkurencyjność i cena. Cena jest obecnie trzykrotnością tego, co było cztery lata temu. I to duży problem, nie tylko dla gospodarstw domowych, ale przede wszystkim dla przemysłu, dla gospodarek.
1: I nawet nie w tym konkretnym momencie,
2: ale zwłaszcza jeśli patrzymy w przyszłość. Jak przyciągnąć nowe inwestycje? Więc jeśli nie będzie długoterminowej, niezawodnej wizji dla energii elektrycznej, nikt nie będzie inwestował.
1: To jest swego rodzaju zagadka,
2: z której musimy jakoś znaleźć dobre wyjście.
0: So do you think that czy uważa Pan więc, że ten wspólny rynek energii, jaki mamy w Unii Europejskiej, wszystkie te zależności i stosunki są ogólnie korzystne dla naszego bezpieczeństwa energetycznego, czy nie?
1: Bardzo
2: dobre pytanie. Oczywiście odpowiedź nie jest
1: tak czarno-biała. Musimy
2: rozmawiać o rynku energii elektrycznej i innych źródłach energii. A jeśli mówimy o rynku energii elektrycznej, to oczywiście, jeśli porównamy to z wcześniejszą sytuacją, to jest znacznie lepiej, ponieważ wcześniej był to swego rodzaju rynek państwowy, monopolistyczny, który miał swoje własne problemy, tworzył wiele nieefektywności itd.
1: Ale
2: jeśli teraz przeskoczymy do obecnego rynku, wywołuje on u mnie wiele pytań.
1: First of all, as I said, Przede wszystkim, jak powiedziałem, obecny układ rynku, taki jaki jest teraz, powstał dwie czy trzy dekady temu i przyświecała mu idea istniejącej nadwyżki produkcji energii elektrycznej.
2: Ale teraz, kiedy prawie wchodzimy w deficyt produkcji energii elektrycznej, to ten rynek, te zasady i regulacje, instytucje, moim zdaniem nie są odpowiednie do zakładanych celów. Po pierwsze, istnieje pewna zmienność. Po
1: drugie, nikt nie inwestuje bez interwencji rządu, subsydiów czy gwarancji lub konkretnych
2: umów, umowy CVC. A to oznacza, że to nie jest rynek. Dlatego też myślę, że należy bardzo krytycznie spojrzeć na ten rynek i jak go przemodelować.
1: W chwili obecnej myślę, że te kroki, które
2: zostały podjęte przez Komisję, będące usiłowaniem uregulowania sytuacji wynikającej z tych wysokich cen gazu, to zbyt mały krok, by stworzyć dobrze funkcjonujący rynek. Wciąż jest ogromna interwencja państwa, a jeśli mamy te potężne interwencje, to wiele zależy od decyzji politycznych, więc trudno to nazwać rynkiem, a do tego mamy deficyt
0: produkcji energii elektrycznej. Ale czy nie sądzi Pan, że tak ważne obszary gospodarki jak energetyka powinny być pod kontrolą państw, powinny być nie tylko subsydiowane, ale nawet w posiadaniu państw?
1: Może być. Myślę, że nie możemy
2: wykluczyć żadnego rozwiązania. Muszę powiedzieć, że osobiście wierzę w rynek, ale rozmawiamy tutaj o podstawowej infrastrukturze, swojego rodzaju podstawowej potrzebie dla funkcjonowania społeczeństwa.
1: A jeśli rynek nie przyniesie
2: rezultatów, musimy być gotowi do reewaluacji tego układu.
1: Zgadzam się z Panem. Ale dzisiaj
2: jest prawdopodobnie za
1: wcześnie, żeby powiedzieć, czy to
2: spojrzenie na produkcję energii elektrycznej jako usługę infrastrukturalną, którą należy zagwarantować, może być alternatywą. Oczywiście nie widzę w europejskich debatach woli w tym kierunku. Nadal mówimy o liberalizacji tego rynku. Może gdzieś ona działa. Nie znam sytuacji we wszystkich krajach europejskich, ale w krajach bałtyckich coraz bardziej w to
1: wątpię. Oczywiście istnieje
2: kilka opcji. Można zastosować system
1: aukcji, można użyć rządu,
2: różnego rodzaju interwencji rządowych, ale jeśli staje się to regułą, codziennością w tej branży, to dlaczego uznajemy to za rynek? Mówię głównie o inwestowaniu w konwencjonalne źródła energii. To największe wyzwanie. Konwencjonalne źródła, niezawodne źródła energii, które mogą pracować 24 godziny na dobę.
0: Jaki jest poziom gotowości Estonii do zielonej transformacji? Czy uważa Pan, że te ambitne cele emisyjne w Unii Europejskiej są rzeczywiście osiągalne? Chciałbym podkreślić,
2: że mówię ze swojej własnej perspektywy. Możliwe, że rząd uważa inaczej. Jestem pełen wątpliwości co do tych ambitnych celów, czyli tak zwanej zerowej emisji netto.
1: Dlaczego? Ponieważ nie ma technologii. Brak
2: technologii, która może przybliżyć nas do osiągnięcia tych
1: celów. Co mam na myśli?
2: Mam na myśli, że jeśli spojrzymy na rozwój ludzkości w ciągu ostatnich ponad 100 lat, począwszy od tak zwanej rewolucji przemysłowej, to wszystkie kolejne technologie były bardziej wydajne, tańsze, bardziej ułatwiające życie, wygodniejsze. Ale jeśli przejdziemy teraz do tych kluczowych części agendy klimatycznej, energii elektrycznej, transportu, to tak nie jest. Po prostu tak nie
1: jest. Więc tutaj jest trochę sprzeczności. Chcemy wdrożyć politykę,
2: która pod względem ekonomicznym jest gorsza niż ta, której używamy teraz. To trudne wyzwanie, ponieważ jeśli istnieją takie technologie, myślę, że ludzie nie są głupi i z przyjemnością by je wszystkie przyjęli. Widzieliśmy to na przykład w przypadku technologii telekomunikacyjnych. Nikogo nie trzeba było zmuszać do korzystania z iPhone'ów lub komputerów i odejścia od telefaksów, telegramów, tego typu rzeczy, ponieważ nowe technologie były po prostu lepsze. Ale w dzisiejszych czasach, aby przejść do produkcji energii elektrycznej z paliw kopalnych na wiatr i energię słoneczną, potrzebujemy wszelkiego rodzaju zachęt. Podobnie, aby przejść od samochodów z silnikami spalinowymi do pojazdów elektrycznych, potrzebujemy różnych dotacji. Proszę o tym pomyśleć. Musimy zapłacić ludziom, żeby brali te samochody. Dlaczego? Jeśli samochód jest lepszy, jeśli jest bardziej wydajny i jeśli jest tańszy, wygodniejszy, to w czym jest problem?
1: W rzeczywistości takie nie są i to jest problem.
2: Dlatego myślę, że tego rodzaju program klimatyczny zerowej emisji netto, uwzględniając obecną technologię, jest nierealny, łagodnie mówiąc. Może nawet utopijny.
0: Jesteśmy tutaj na konferencji Bezpieczeństwa Energetyczne Europy Środkowo-Wschodniej w Warszawie. Z jakim przesłaniem Pan tu przyjechał? Jakim doświadczeniem chce się Pan tutaj podzielić z innymi panelistami, prelegentami, uczestnikami? Z tym, co już Panu mówiłem,
2: ale powtórzę jeszcze raz. Mówiąc bardziej dyplomatycznie, musimy lepiej zrównoważyć ten trylemat energetyczny. To właśnie musimy zrobić. W nadchodzących latach powinniśmy skupiać się na przystępności cenowej, konkurencyjności i bezpieczeństwie dostaw, a nie tylko na celach klimatycznych. To po pierwsze. A po drugie, myślę, że potrzebujemy pewnego rodzaju przejrzystości.
1: Czuję, że jest zbyt wiele rozwiązań wymuszonych w jakiś inny sposób. Tak, że zdrowy rozsądek i najwyższy interes publiczny są w pewnym sensie pominięte. Musimy więc przywrócić
2: zdrowy rozsądek. Istnieją prawa fizyki, prawa dynamiki, prawa inżynieryjne, prawa ekonomiczne. Nie możemy tego
1: zmieniać prawem stanowionym przez człowieka.